0: Ja, guten Morgen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Guten Morgen auch in die Fahrt. Schön, dass ihr dabei seid und wer sonst noch zuschaut im Stream. Ähm, wer von euch hat es auch so gelernt? Dankbarkeit mit dem Satz, was sagt man? Ja, also irgendwie gab es ein Bonbon geschenkt oder so und von hinten kam dann die Stimme von Mama oder Papa. Was sagt man? Danke, sagt man und äh, die meisten von uns benutzen das wahrscheinlich auch häufig im Alltag, dieses Wort Danke und ähm, weiß nicht an der Kasse, wenn man das Wechselgeld zurückbekommt, dann sagt man Danke und ähm, in vielen anderen Situationen sagt man einfach Danke und das ist gut. Wahrscheinlich hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass, dass Dankbarkeit mehr ist auch als einfach nur so eine sprachliche Floskel, eine Wendung sondern dass das wirklich ja, Macht hat, dass es einen Unterschied macht, ob man einen Danke hört oder eben nicht. Ob wirklich ja, Leute Danke sagen für das, was man getan hat oder nicht. Ähm, wenn man merkt, ja irgendwie sieht das gar keiner und niemand sagt Danke, dann entmutigt das und äh, ist ist ja, vielleicht viel schwieriger, eine Arbeit weiter so zu machen. Deswegen will ich heute mal Danke sagen. Danke für alle, die sich hier in der Gemeinde einbringen. Danke für euch Jungs da hinten hinter dem Techniktresen. Danke für euch in der Fahr hinter dem Techniktresen. Danke, dass ihr euch einsetzt, dass ihr helft, dass unser Gottesdienst funktioniert und unser Stream läuft und so. Danke für alle, die diese Woche geputzt haben und die überhaupt unser Gemeindehaus immer wieder putzen. Danke, dass ihr das macht. Danke, dass wir saubere Räume dank euch haben können und uns hier wohlfühlen können. Danke für alle, die immer wieder sonntags morgens Tee und Kaffee kochen, damit wir nach dem Gottesdienst äh, ja noch eine Zeit haben, wo wir das genießen können. Danke für alle, die früh kommen und die Tür aufschließen und da sind und uns begrüßen und ähm, ja uns so helfen, dass wir uns wohlfühlen können. Danke für die, die sich um eine Deko kümmern und es schön machen hier im Haus, dass wir das, ähm, ja, dass wir uns wohlfühlen können dadurch. Danke für alle, die gestern zum Bausamstag hier waren und ein bisschen die schmutzigere Arbeit machen und das grobe Danke, dass ihr dabei wart und geholfen habt. Und ähm, Danke für alle, die sich noch auf andere Weise einbringen und es gibt noch viele Arten. Danke für eure Musik heute Morgen, dass ihr uns da anleitet. Danke für Leute, die Hauskreise leiten und äh, den Putzdienst leiten und viele Bereiche. Es gibt so viel Grund, dankbar zu sein für andere Leute und das nicht nur hier in der Gemeinde. Und es ist gut und es macht einen Unterschied, Dankbarkeit auszudrücken. Und heute Morgen wollen wir uns einen Psalm angucken, Psalm 107 der uns ermutigt, dankbar zu sein. Und bevor wir das machen, will ich noch gerne noch einmal beten und äh, wenn das geht, dann steh doch mit auf, lass uns zusammen aufstehen ähm, und Gott bitten, dass er uns hilft. Vater, danke, danke, dass wir hier sein dürfen und ähm, dass du uns dein Wort gibst, dass du redest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auf das zu hören, was du sagen willst. Hilf du mir, alles wegzulassen, was irgendwie nicht nach deinem Willen ist und hilfst du jedem von uns zu hören, was du ganz persönlich sagen willst. Amen. Setzt euch gern wieder. Ja, ich lese mal jetzt die ersten Verse von Psalm 107, Vers 1 bis 3. Ihr könnt ähm, auf dem Bildschirm mitlesen oder auf dem Update, wenn ihr es habt. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Bis dahin erstmal. Dankt dem Herrn. Das ist ja eine Forderung, ein Gebot, das wir immer wieder finden in der Bibel. Wir dürfen, wir sollen Gott dankbar sein. Und ähm, besonders daran ist, dass unser Dank sich dieser Person gegenüber Gott ausdrücken soll. Und nicht, ja, ich bin dankbar, weil es gerade bei mir gut läuft. Ja, wem denn? Ja, dem Sein, dem Universum. Nein, wir sollen Gott Danke sagen. Von ihm kommen alle guten Dinge und wir sollen ihm danken. Gott selber, einem persönlichen, konkreten Gott. Und hier, einmal ist klar, jeder Mensch, das gilt für jeden Menschen, aber hier werden besonders die Erlösten angesprochen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, sollen sagen die Erlösten des Herrn. Ähm, ganz, ganz konkret werden, wird hier das Volk Israel angesprochen, und zwar äh, nachdem sie aus dem Exil zurück in ihr Land gekommen sind. Das Israel wurde vertrieben aus ihrem Land und ungefähr 70 Jahre später hat Gott sie zurückgeführt. Und da wird dieser Psalm reingeschrieben in diese Zeit. Ihr sollt Gott dankbar sein für die Erlösung, die er euch gegeben hat. Und dieser Psalm ist ein ganz, ganz toller Psalm, auch literarisch wirklich ganz wertvoll. Und er benutzt vier Bilder, um diese Erlösung zu beschreiben, um ja eigentlich so ein, tatsächlich ein Gefühl zu geben für das, was das bedeutet, was Gott geschenkt hat mit dieser Erlösung. Und das Ziel ist Dankbarkeit zu fördern. Heute Morgen wollen wir uns diese vier Bilder anschauen, ähm, überlegen, okay, was bedeutet das für Israel und dann, was hat das mit uns zu tun? Als Christen sind wir Erlöste. Gott hat uns erlöst. Was bedeutet das eigentlich? Und das anhand dieser vier Bilder. Das erste Bild. In der Wüste. Wir lesen weiter von Vers 4. Sie irrten umher in der Wüste, auf ödem Weg. Sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Ja, das erste Bild ist, wir haben uns verlaufen in der Wüste. Wir finden keine Heimat, keinen Ort, wo wir sein können, keine Nahrung, kein Wasser. Und ich weiß nicht, ob ich für alle spreche, aber für die meisten wahrscheinlich ist das was, was wir uns kaum noch vorstellen können. Also sehr viele von uns haben wahrscheinlich einen Navi in der Hosentasche und äh, verlaufen ist überhaupt keine Option. Also man kann immer gucken, wo bin ich gerade und wo will ich hin? Und ähm, meistens sind wir vielleicht auch von Menschen umgeben, die man zur Not dann auch noch fragen könnte, wenn es unbedingt sein muss, äh, wo es lang geht. Aber dass wir uns so verlaufen, dass wir nicht mehr wissen, wo wir was zu essen herkriegen sollen in den nächsten Tagen, ist für uns fast unvorstellbar. Und das ist die Situation hier. Verlaufen, mitten in der Wüste. Wie kommen wir an Essen? Wie kommen wir an Trinken? Wo können wir schlafen die nächsten Tage? Vielleicht finden wir nicht mehr rechtzeitig was. Und das Volk Israel hatte kein Handy in der Hosentasche. Sie konnten niemanden mal eben schnell anrufen. Und dann doch... Da schrien sie zum Herrn. Sie rufen Gott an. Sie erinnern sich und rufen Gott an. Das ist übrigens ein Vers, der in jedem dieser Bilder wiederkommt. Äh, Vers 6. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Ähm, in diesem verloren sein, verirrt sein, wenden sie sich hin zu Gott. Von diesem Rumirren zu einem Ziel hin zu Gott. Und es ist so simpel hier, wie das hier steht. Ja, wir haben Not, in dem Fall Hunger und Durst und wir rufen zu Gott. Ja, wir nehmen unser Handy und rufen Gott an. Gott, wir brauchen deine Hilfe und Gott rettet. Ganz simpel, rettet sie aus ihren Ängsten. In dem Fall führt Gott das Volk in eine Stadt, führt sie irgendwo hin, wo sie versorgt sind, wo sie schlafen können, ein Dach haben vielleicht, wo sie Hunger und Durst stillen können, wo sie wohnen können. Und dann kommt Vers 8, das ist auch ein Vers, der sich in jedem dieser Bilder wiederholt. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Auch das. Ganz simpel. Gott hat euch geholfen, ihr sollt ihm danken. Seid dankbar. Seid dankbar für Gottes Gnade, dass er euch hilft und für seine Wunder, dass er so mächtig ist. Was kann das für uns bedeuten, die wir uns nicht mehr verlaufen und äh, wenn dann immer jemanden wissen, den wir anrufen können, die wir vielleicht auch nicht wissen, was es bedeutet, so hungrig und durstig zu sein, dass man nicht weiß, wie man das überleben soll. Die Bibel spricht davon, dass es einen Hunger und einen Durst unserer Seele gibt und dass dieser Hunger und Durst mit, mit allem Wohlstand und Reichtum dieser Welt nicht gestillt werden kann. Und vielleicht ist das was, wo du direkt weißt, ja, das, das kenne ich. Wenn wir uns überlegen, wie es uns in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft geht, wir haben so viel Besitz und Versorgung und Frieden. Äh, viele von uns, ähm, vielleicht die meisten, haben hier in, in diesem Land nie Krieg erlebt. Ähm, wir, wir leben in Frieden und sind gut versorgt, nie Hunger oder Mangel erlebt. Aber trotzdem kommen wir immer wieder an einen Punkt, wo eine innerliche Wüste ist, wo irgendwie der Hunger nicht gestillt ist und der Durst nicht gestillt ist. C.S. Lewis hat das mal so geschrieben. Wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Nochmal, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und das ist, was die Bibel immer wieder sagt. Es gibt in uns eine Sehnsucht, einen Hunger und Durst, den nichts auf dieser Welt stillen kann, außer Gott selbst. Er kann das stillen. Er stillt die Sehnsucht unserer Seele. Jesus beschreibt das mal so. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht brauchen mehr als das, was wir für unseren Körper und an Besitz so haben können. Wir brauchen Gott. Bei ihm ist unsere Seele daheim. Da können wir wohnen. Und das wird ja auch hier so beschrieben am Ende, den letzten Vers, den ich gelesen habe. Er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem gefüllt. Das ist, was Gott tut. Und wenn wir zu Gott gehören, dann sind wir die Erlösten. Er hat uns herausgeholt aus dem Umherirren in dieser Welt, wo wir suchen, unsere, diese Sehnsucht zu stillen und es nicht finden. Und er bringt uns zu dem Ort, wo die Sehnsucht unserer Seele gestillt werden kann. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Das zweite Bild. Im Gefängnis. Ähm, Ab Vers 10, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, so dass er ihr Herz durch Unglück beugte. Sie strauchelten und niemand half ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Das nächste Bild ist ein Gefängnis, ein, ein finsteres Loch und wir sind darin gefesselt, gefangen, hilflos. Unser Wille ist gebrochen. Und in diesem Bild gibt es einen, einen Grund für diese Situation und der Grund ist Rebellion gegen Gott, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten. Und es passiert wieder das gleiche, der gleiche Vers, sie schreien zu Gott und er rettet sie aus ihren Nöten. Gott rettet, aus der Finsternis bringt er sie ans Licht, aus den Fesseln in die Freiheit Auch das vielleicht was, was für die meisten von uns nicht so nah liegt, ähm, so gefangen zu sein, so im Dunkel zu sein. Ich ähm, habe als Kind eine Kassette, damals gab es Kassetten, gehört ähm, und kann mich ja an eine Szene erinnern. Ich habe keine Ahnung mehr, was der Zusammenhang war, aber ich weiß, da, da ging es irgendwie darum, dass ein Kind sich versteckt hat. Die haben irgendwie Verstecken gespielt und es hat sich versteckt auf einem Dachboden in einer alten Truhe und die Truhe ist so zugefallen, dass sie von innen nicht mehr aufzukriegen war und das war so ein gutes Versteck, dass es überhaupt nicht gefunden wurde, das Kind von äh, den anderen und ähm, mehr weiß ich nicht mehr, aber ich, ich weiß, dass ich als Kind das so richtig nachempfinden konnte und da Panik hatte mit diesem Kind, das in dieser Truhe eingesperrt war und nicht mehr raus konnte. Und so wird das hier beschrieben, in Finsternis und gefesselt und Gott rettet. Und da ist man dankbar, wenn man rauskommt aus dieser Situation. Da ist man dankbar und das ist, was hier steht. Sie sollen dem Herrn danken, die Erlösten. Wie sind wir gefangen, gefesselt, im Dunkeln? Die Bibel sagt, dass Sünde, dass Rebellion gegen Gott immer gefangen nimmt. So wie das hier steht, weil sie den Worten Gottes widerstrebt, den Rat des Höchsten verachtet haben. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass ihr demütig lebt, ich möchte, dass ihr barmherzig seid mit denen, die es nicht so gut haben und ich verbiete euch, dass ihr Begierden habt bestimmte, ich verbiete euch, dass ihr zornig seid. Und wir leben trotzdem stolz und selbstsüchtig, unzufrieden und jäh zornig, dann ist das Rebellion gegen Gott. Und das führt immer in Finsternis und in Fesseln. Finsternis, da kann man mich nicht sehen. Da bin ich versteckt, unsichtbar. Und ich bin in der Finsternis, weil ich so nicht sein darf. Mit dem, was ich getan habe, mit dem, was ich gemacht habe, darf ich nicht sein. So darf ich nicht vor Gott sein, so darf ich nicht vor den anderen sein. Und mit dem, was in mir kocht, was ich eigentlich gerne tun würde, mit dem darf ich nicht sein. Also muss ich mich verstecken, vergraben, muss ich in der Finsternis sein. Das macht Sünde. Sie führt in die Finsternis und in Fesseln. Fesseln heißt, ich kann nicht anders. Das, was ich getan habe, ich muss es wieder tun. Das, was ich tun will, ich kann nicht aufhören, das nicht mehr tun zu wollen. Ich muss das tun, was ich wollte. Und das zerreißt uns. Auf der einen Seite nicht so sein zu dürfen, wie ich bin, mit dem, was ich getan habe, mit dem, was in mir kocht. Auf der anderen Seite nicht anders zu können, da nicht rauszukommen. In der Finsternis und gefesselt. Aber Gott erlöst daraus, indem er uns Vergebung gibt und Sieg. Gott erlöst uns aus der Finsternis, weil er uns nicht verdammt, sondern vergibt. Weil er sagt, du kannst zu mir kommen, so wie du bist. So wie du bist. Du musst nichts verstecken, nichts verheimlichen, dich nicht verstellen. Und ich vergebe dir und ich reinige dich. Und er erlöst uns aus den Fesseln, weil er sagt, du kannst zu mir kommen, wie du bist und du musst nicht so bleiben. Gott sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Ich will dich nicht nur äußerlich verändern, sondern deine, deine tiefsten Wünsche und Begierden innerlich verändern. Da, wo du merkst, ich kann nicht anders Bei Gott ist Hoffnung, bei Gott ist Erlösung und das ist Grund zur Dankbarkeit. So sollen die Erlösten Gott Dank sagen. Noch ein Grund zur Dankbarkeit, das dritte in Krankheit, ab Vers 17. Die, die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihrer Ungerechtigkeit willen. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm, ihm Dankopfer bringen und jubelnd seine Taten erzählen. Das nächste Bild ist, dass hier einer todkrank ist, wegen seiner Sünde. Und es ist wirklich am Ende, ja, also es geht zu Ende, er will keine Nahrung mehr aufnehmen, todkrank. Und wieder kommt dieser Vers, dieses Schreien zu Gott und Gott rettet. Gott gibt das das richtige Medikament, das Heilmittel, hier steht, dass Gott sein Wort sendet und so dramatisch beschrieben hier, es rettet aus dem Grab. Es lässt sie aus ihren Gräbern entkommen. Die Bibel sagt deutlich, dass Sünde tötet. Sünde tötet. Die Folge von Sünde ist der Tod. Und aller Tod ist die Folge von Sünde. Krebs. Autounfälle, plötzlicher Kindstod, Herzinfarkt, Selbstmord. Alles das ist in unserer Welt, weil Sünde in unserer Welt ist. Sünde zerstört unseren Körper, unser ganzes Leben. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, alles das ist in unserer Welt, weil Sünde in unserer Welt ist. Sünde zerstört auch lebendige Beziehungen, Streit, Geschrei. Ignorieren, lästern, trennen, Unversöhnlichkeit, alles das ist in unserer Welt, weil Sünde in unserer Welt ist. Sünde zerstört die Beziehung zu Gott. Gott ablehnen, ihm misstrauen, gleichgültig ihm gegenüber zu sein, ihn nicht zu lieben, alles das ist Folge von Sünde. Gott zerstört gute Beziehungen zu Dingen. Da, wo ähm, Arbeit missbraucht wird, wo Sport, wo Sex, wo Essen missbraucht wird. Alles das ist Folge der Sünde. Sünde tötet, Sünde macht kaputt. Und das nicht nur für eine Zeit lang, sondern ewig. Wir alle sind ewige Menschen, Gott hat uns so geschaffen und müssen für immer in diesem Zustand des Todes sein. Es sei denn, dass Gott rettet und er tut das. Wenn wir zu ihm schreien, dann rettet er uns und er gibt uns ein neues Leben, sagt die Bibel, ein neues Leben ohne diese Infektion der Sünde. Und hier in diesem Psalm, in diesen Versen steht, dass das Lebenselixier ist Gottes Wort selbst. Er hat uns das gegeben, seine Worte und die sind das Heilmittel. Und die, die er von dem Tod, von dieser Krankheit der Sünde rettet, die heilt er. Jetzt und hier schon, Stück für Stück, macht er uns mehr und mehr gesund. Er heilt unsere Beziehungen zu den Dingen dieser Welt, heilt unsere Beziehung zu ihm und zueinander. Das ist das, was wir hier haben. Die Gemeinschaft der Erlösten. Gemeinsam werden wir geheilt und wachsen zu ihm hin. Und einmal sind wir vollkommen geheilt. Dann gibt es keinen Tod mehr, keine Krankheit, keine Rückenschmerzen, keine Kopfschmerzen, keine kaputten Beziehungen. Dann gibt es keinen Krebs mehr, keine Autounfälle, keinen Selbstmord, keinen Herzinfarkt. Einmal ist unsere Beziehung zu Gott vollkommen. Keine Gleichgültigkeit ihm, keine ihm gegenüber, keine Lieblosigkeit, kein Desinteresse. Einmal ist alles gut, alles heil. Gott rettet, Gott erlöst uns von der Folge der Sünde vom Tod. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Und einen Grund zur Dankbarkeit gibt uns der Psalmschreiber hier noch. Das vierte ist in Seenot. Ab Vers 23. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern. Die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwanken wie ein Trunkener und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn rühmen im Rat der Ältesten. Das Bild diesmal ist in Seenot und hier gibt es eine Beschreibung ähm, derjenigen, die in Seenot geraten. Es sind selbstsichere, erfolgreiche Menschen, die Handel treiben, auf, auf dem Wasser unterwegs sind und dann kommen sie in diesen Sturm, in Seenot und sie kommen ans Ende ihrer Weisheit, ans Ende ihrer Fähigkeiten, sind dem völlig ausgeliefert und auch sie kommen an den Punkt, wo sie zu Gott schreien. Und Gott rettet sie. Er stillt den Sturm. Und dieses Bild zeigt uns, und das zeigt uns die Bibel auch an anderen Stellen, wenn wir uns unabhängig von Gott machen, dann werden wir orientierungslos. Ein Mensch, der, der sich von Gott unabhängig macht, oder die Menschheit, die sich von Gott unabhängig macht, die ist hin und her geworfen von Trends und Meinungen und hat keine Grundlage mehr zu entscheiden, was jetzt eigentlich richtig ist, was moralisch ist, was richtige Werte sind, was gute Ziele sind. Auf welcher Grundlage sollen wir das diskutieren? Auf welcher Grundlage sollen wir entscheiden, was ist richtig, was ist falsch? Und dann kommen wir zu so irren ähm, Folgen, dass, dass wir sagen, ja es ist richtig, Kinder zu töten, die noch nicht geboren sind und wir versuchen es mal mit autoritären Regimen und dann mit anti Freiheit, wo jeder machen kann, was er will und pendeln hin und her und wissen nicht, was sollen wir eigentlich tun, was ist eigentlich gut und das auf allen Ebenen, nicht nur auf der Ebene der Politik, auch auf Wirtschaft und Familie und nicht nur unsere Menschheit, sondern du und ich. Wenn wir uns von Gott loslösen, werden wir orientierungslos. Wir wissen nicht mehr, was sind die richtigen Prioritäten von Arbeit, Familie und Gemeinde und wir müssen irgendwelchen Trends hinterherlaufen und das haben, was alle haben. Wir sind überfordert von den Entscheidungen, die wir treffen müssen, wofür wir überhaupt keine Grundlage mehr haben. Und Entweder werden wir hektisch und panisch und probieren das und das und das oder erstarrt und machen gar nichts mehr. Aber Gott rettet daraus. Er rettet aus der Orientierungslosigkeit. Er gibt Orientierung, Maßstab, Sicherheit. Wenn wir uns unter ihm demütigen, uns abhängig machen von ihm, dann zeigt er uns, was richtig und was falsch ist. Nicht so, dass er uns für alles Regeln gibt und äh, wir für alles nachschlagen können, ja, das ist die Regel, wie ich das machen muss, sondern er zeigt uns, wie er ist, wie sein Wesen ist und wir können uns davon prägen lassen und wissen dann, was richtig und falsch ist. Wir wissen dann, was gutes Leben ist, weil wir Gott kennen, weil wir seine Art kennen. Und Das ist Grund zur Dankbarkeit, dass wir diese Orientierung bekommen. Gott sagt uns hier durch sein Wort, dass wir Grund zur Dankbarkeit haben. Jeder Mensch soll Gott danken, aber ganz besonders die Erlösten. Wir sollen dankbar sein, denn Gott hat unsere Sehnsucht gestillt. Gott hat unsere hungrige und durstige Seele nach Hause gebracht, wo Hunger und Durst gestillt ist. Denn Gott schenkt uns Vergebung und Sieg für die gefangene Seele. Er führt uns aus der Finsternis und aus den Fesseln ins Licht und in Freiheit. Gott gibt uns das rettende Heilmittel gegen die Zerstörung der Sünde. Und er gibt uns Orientierung, Verankerung in Wahrheit, die alle Trends und Meinungen lange überlebt. Gott schenkt uns das, was wir am meisten brauchen. Und das ist ein guter Anlass, uns Dankbarkeit zu einer Gewohnheit werden zu lassen, weil wir so reich beschenkt sind. Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz drei praktische Ideen äh, aus der Bibel äh, euch mitgeben, um die Gewohnheit von Dankbarkeit zu stärken oder vielleicht anzufangen. Drei äh, praktische Ideen. Es gibt noch viel mehr äh, Ideen in der Bibel. Die erste in 1. Chronik 23, Vers 30, ähm, steht eine Anweisung für die Leviten, die im Tempel dienen. Und da steht, und sie sollen alle Morgen antreten, um dem Herrn zu danken und ihn loben, und ihn zu loben, ebenso auch am Abend. Eine gute Gewohnheit, eine biblische Gewohnheit, morgens und abends antreten und den Herrn danken und loben. <lacht> Eine Idee, was was du, was wir, ich machen können, um eine Gewohnheit der Dankbarkeit zu haben. Morgens und abends Gott danken. Zweite Idee. Jesus in Matthäus 14, Vers 19, da steht, Und er, Jesus, befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Vor dem Essen danken. Jesus hat das immer wieder gemacht und auch von anderen lesen wir das in der Bibel. Das ist eine gute Gewohnheit. Machen vielleicht viele schon von euch. Es ist eine gute Gewohnheit, Gott zu danken zu den Mahlzeiten, die man so am Tag isst. Und jetzt noch eine Idee, um die Gewohnheit der Dankbarkeit zu stärken. Und das ist das nächste Level. Ähm, Psalm 69, Vers 30. Ab Vers 30. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Deine Rettung, O oh Gott, berge mich in der Höhe. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespalten Hufe hat. Die Herausforderung, Dankbarkeit aufs nächste Level zu bringen, die Gewohnheit, in Schmerzen und Elend Gott zu danken. Das ist wirklich eine Herausforderung und ist eine Idee, die Gewohnheit der Dankbarkeit zu stärken, da wo es weh tut, da wo es schwer ist, Gott zu danken und ihn zu loben. Vielleicht hast du in dieser Predigt gedacht, ja, das sind tolle Dinge, die da in diesem Psalm aufgezählt werden, aber ich weiß gar nicht, ob das für mich gilt. Ich weiß gar nicht, ob ich zu diesen Erlösten gehöre. Dann will ich dich ermutigen, ruf zu Gott, ruf ihn an, so wie das hier steht. Sie schrien zu Gott und er rettete sie aus ihrer Not. Das gilt für dich heute Morgen. Wenn du Gott anrufst, Gott rette mich aus der Finsternis, rette mich aus dem Tod, rette mich aus meiner Orientierungslosigkeit, dann wird er dich retten. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und wenn du weißt, ja, ich gehöre zu diesen Erlösten, dann lass dich heute Morgen neu ermutigen, ihm dankbar zu sein. Wir wollen jetzt noch ein kurzes Stück Musik hören.